0: Soit vous êtes sur RFL 100 avec Ethan pour Mélimélo jusqu'à 19h Eh bien écoutez, on est bien sur RFL 101 dans les nouveaux locaux de la radio et cette émission sera consacrée en partie au Gardien de la Galaxie, le dernier épisode de la saga, le numéro 3, qui nous ouvre aussi une discussion sur ce qu'est l'antispécisme, à savoir ce mouvement philosophique qui considère que les espèces se valent, en tout cas qu'il faut les considérer de la même... Enfin, pas tout à fait de la même manière, mais en tout cas en ayant pour euh, toutes les espèces, euh, la même considération de leur euh, douleur euh, ou de leur euh, affect. Voilà, donc euh, c'est une émission euh, qui euh, est un peu euh, toujours pareil, euh, méli-mélo, on mélange euh, euh, un film euh, grand public, puisque Marvel... Euh, a quand même, euh, aujourd'hui, sur le marché du, du cinéma, euh, pris une part euh, majeure. Et puis, euh, une réflexion un peu plus euh, philosophique, si, si ce n'est sur euh, ce que sont les espèces, qu'est le vivant, et comment on peut considérer aujourd'hui le vivant. Il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années sur sur euh, tout ça, et on va essayer d'en parler ensemble. Euh, sur euh, RFL, 100 la meilleure des radios, je suis en compagnie d'Abdel, qui... Euh, à qui j'ai demandé tout à l'heure de jouer un morceau de guitare, mais qui a pas voulu, qui euh, par contre nous accompagne tout au long de l'émission avec euh, un premier titre euh, qui s'appelle « Tirer la nuit sur les étoiles », qui est tiré du dernier euh, disque de Étienne Dao, ce gentleman crooner, « Tirer la nuit sur les étoiles », et puis je vous raconterai euh, un peu l'histoire de, de cette chanson ensuite. « Tirer la nuit euh, sous les sur les étoiles ». Oui, « Tirer sur les étoiles ». C'est le 13e album euh, d'Étienne Dao et c'est le premier morceau. Cet album est sorti il y a deux jours. Vous voyez, fait le on suit l'actualité euh, musicale. Et pour raconter l'histoire de, de ce titre, euh, c'est une mythologie hollywoodienne puisque euh, il est on raconte que dans euh, les débuts des années 40, entre Gardner et Sinatra, il serait parti dans le désert pour tirer sur les étoiles avec un revolver et c'est un peu cette histoire qui est racontée dans cette chanson et chez Dao, cette espèce de mythologie hollywoodienne a toujours été présente dans, dans ses titres pour illustrer des histoires des histoires d'amour donc tirer la nuit sur les étoiles pour commencer ce, ce Milly Mello Etienne Dao, c'est un, un chanteur que moi j'aime bien parce que toujours une élégance une espèce de désespérance aussi dans, dans sa voix et ses titres. Et puis aussi, euh, je pense qu'il y a derrière l'élégance, il euh, y a quelque chose de, de très... Euh sentimentale et ça, ça me touche moi euh, beaucoup, on verra au cours de l'émission qu'on qu a programmé un peu des, des titres, bah c'est toujours un peu comme ça Melly mélo je pense, qu'on arrive à faire un portrait robot de celui qui est derrière le micro tan et on écoute, euh, avant de, de parler de, de Gardiens de la Galaxie pourquoi les Gardiens de la Galaxie, pourquoi j'avais envie de parler des Gardiens de la Galaxie, parce que d'abord j'adore, je suis un fan depuis le premier, le premier des, des des films qui sont sorti en 2014 et je trouve que dans, dans ces films-là il y a à la fois de l'humour à la fois de la tendresse et puis je sais pas c'est des, des héros marginaux qui sont un peu perdus dans les étoiles et euh, je, dirais, je dirais moi j'y trouverais même un peu de poésie en tout cas moi j'ai passé deux heures et demie du de ce numéro 3 des galaxies de des gardiens de la galaxie totalement je me suis pas ennuyé une seconde ce qui pour ma part, devient un peu rare au cinéma, surtout quand les films durent longtemps. L'histoire, débouche sur une vraie réflexion de ce que peut euh, représenter euh, la souffrance animale et, et nous pose des questions je crois euh, assez actuelles puisque ce film a même bénéficié de la part d'Asso de, de prix. Donc euh, un des titres qui ouvre, un des titres musicaux parce que Les Gardiens de la Galaxie c'est aussi une bande-son c'est vraiment une bande-son très particulière un mix des années 80 90 et euh, la bande-son est, est toujours euh, très chiadée, très, très étudiée et, et qui colle parfaitement aux images. Donc là, c'est un film, titre, pardon, de Radiohead, Crips, qui va, qui va ouvrir la discussion sur ce film. C'était Radiohead avec euh, Creep. Euh, c'est d'ailleurs euh, le début de, du film Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, où on voit euh, donc Rocket, euh, notre raton laveur qui, qui chante euh, But I am a creep, I am where do what the hell I am doing here I don't belong here Et c'est toute son histoire qui est racontée dans, dans, dans cet opus du, des Gardiens de la Galaxie. À la fin, il euh, y a Peter Quill, qui est donc le héros, qui est joué par l'acteur Chris Pratt, qui demande est-ce que c'était cool Eh ben oui, je crois que c'était un chouette moment et un, des, je pense que c'est un des films Marvel les plus récits, euh, surtout euh, sur les derniers, puisque. Euh, ça a quand même été un vrai désastre, à la fois Ant-Man et euh, Quantum Mania, qui sont les deux, euh, qui sont les deux euh, derniers euh, films de Marvel, euh, qui on pourrait même qualifier de, de vrais nanars. Et on pense que, on pensait déjà que la difficulté de, de, de la marque Marvel était, était euh, bien, euh, en tout cas, était, l'image était bien atteinte et qu'il fallait bien ce, ce, ce film-là qui a été confié à James Gunn puisque c'est lui qui a fait les deux premiers opus et c'est son dernier euh, et pour ça qu'on qu dit c'est le dernier des, des Gardiens de la Galaxie bien sûr que non mais en tout cas c'est le dernier film qui, qui, est, qui sera dirigé par euh, ce génie puisque je pense réellement qu'il a réussi un vrai tour de force euh, en alliant euh, à la fois euh, toujours les fameux blagues euh, qui sont euh, inhérentes à, à, à la saga, mais euh, les effets spéciaux, les euh, histoires de super-héros, les euh, euh, comment dire euh, les images euh, assez incroyables, et puis euh, bon, l'action, euh, toute l'action qui y a derrière. Donc c'est vraiment euh, un, bon, euh, un bon Marvel. L'histoire donc est plutôt centrée sur Rocket, qui a droit à une origine historique, comme on dit, puisque son créateur, qui est, il faut bien dire, bien atteint, pour pas dire complètement taré, remue ciel et terre pour les récupérer, puisqu'il s'est il s'est enfui, vous le verrez, de là où il a été créé. Et c'est ce personnage qu'on va suivre et les gardiens de la galaxie qui, avec toujours leur humour et leur légèreté, même dans toutes les situations, vont faire face à des enjeux qui sont vraiment graves, puisqu'il y a, comme d'habitude d'ailleurs, tout l'univers qui est en cause. Alors il y a quand même des séances d'émotion et des séances d'émotion assez profondes, puisque. Euh, il il y a, je crois, une vraie réflexion et on y reviendra sur le vivant. Sur est-ce qu'on a le droit, nous, de considérer que les espèces animales sont à ce point dénuées de sensibilité qu'on peut les faire souffrir Et on aura, on aura ça, ça, ça parcourt l'ensemble de, de ce film. Donc on, le fil rouge, je l'ai dit, c'est l'histoire de, de Roquette. Et euh, il y a nos super-héros intergalactiques qui continuent leur petit chemin euh, dans la galaxie euh, pour essayer de le protéger parce qu'il est, euh, il a été euh, très gravement blessé. Et euh, voilà, il y a des flashbacks euh, de l'action, de l'humour et c'est un film de, de, de super-héros quand même euh, puisque des scènes épiques euh, sur le parcours et James Gunn nous rappelle ce qui nous plaît dans les films de super-héros à l'origine on a le droit à des batailles colorées on a le droit à des ralentis et euh, évidemment il y a cette playlist euh, plan. Face au gardien de la galaxie, il euh, y a du beau monde, il y a le maître de l'évolution, donc créateur de roquettes, hein, qui, euh, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que qu'il est vraiment givré, on, on sent vraiment la folie, il, il est très bien joué euh, dans, dans, dans le film. Et en parallèle, euh, ils doivent en plus affronter euh, un Adam Warlock qui est surpuissant et qui... Euh, pas très futé, mais qui euh, viendra, je crois, dans euh, le suite de l'univers Marvel, euh, fera un bout de chemin. Voilà. Ce long-métrage se planait euh, toujours euh, une incertitude très importante, comme d'habitude, puisque euh, on est toujours à deux doigts de la grosse, grosse, grosse catastrophe. Et pour euh, finir, euh, je pense que ce Gala Gardien de la Galaxie, volume 3... Euh, et ah ben tiens avant la conclusion, moi je vais vous passer une deuxième une deuxième BO, une deuxième bande originale du film euh, qui euh, s'appelle je crois euh, Still euh, in Brooklyn. Voilà.
1: Non
0: Vous êtes sur RFL101 et on était en train de parler des gardiens de la, la galaxie. Enfin, en tout cas, on essayait d'en parler parce que c'est compliqué de parler à la radio d'un film, en fait. J'essaie à chaque fois de le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours une grande réussite. C'est ça les, les radios comme RFL101, ça permet. Euh, à des personnes, et d'ailleurs vous-même, si vous écoutez, euh, et venez, n'hésitez pas à venir taper à la porte pour essayer de vous essayer derrière le micro, voilà, vous voyez, vous pour faire.. Euh Mieux que moi, je suis persuadé, parce que là, aujourd'hui, même si Abdel m'a fait un thé au remontant, c'est ça paraît l'émission. Elle, elle est un peu compliquée, parce qu'en fait, il y a un tel écart entre un flot de paroles et puis euh, cette euh, saga avec ce, ces grands écrans euh, dans les étoiles, que euh, il est compliqué de, de vous faire passer ça pour. Pour conclure, en fait, on a l'impression, quand on voit ce film, de retrouvailles avec des vieux copains. Une espèce de retrouvailles chaleureuses. Pour ceux qui ont aimé le 1 et le 2, en tout cas, moi, je suis rentré dans cet univers-là et on est content de les retrouver. Et James Gunn, alors. Il va arrêter de, 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 de réaliser ses, ses films. Mais il y aura euh, « un Gardien de la galaxie 4 », c'est certain, avec un, un autre réalisateur. Mais James Gunn a, a créé vraiment euh, un univers très particulier. Et puis, c'est compliqué aussi de vous en parler, parce qu'on peut spoiler les... les euh, Ce qui est quelque, toujours... Euh, Toujours embêtant, euh, donc de dévoiler. Pour euh, vous voyez, les anglicismes quand même, c'est assez facile de spoiler. On dit bien euh, bah, dévoiler, c'est ça veut dire un peu près pareil. Mais dévoiler euh, la fin d'un film, c'est quand même un peu embêtant. Mais enfin. Bon, je vous rassure quand même, ça finit super bien. Et euh, cette bande originale, là, qu'on a, a écouté deux, deux morceaux, elle est, elle est entraînante et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc, écoutez le conseil de et Méo, allez voir Les Gardiens de la Galaxie qui a déjà un énorme succès. Alors, <rire> pas besoin de nous, mais c'est bien aussi de vous faire partager ce qu'on qu aime ici. Et moi, c'est quelque chose que, que j'apprécie d'autant, d'autant, et euh, c'est assez remarquable pour être signalé que euh, ce film a été... Euh, comment dire... Euh, euh Récompensé, voilà, je cherchais le mot, récompensé euh, par une association PETA. Alors PETA, qu'est-ce que c'est PETA C'est People for the Ethical Treatment of Animals. Donc c'est une association euh, très puissante, internationale, et en France. Euh, elle a euh, pour but euh, de... C'est un but non lucratif, euh, qui a euh, pour but euh, donc, de dire que comme... Tout comme les humains, les animaux sont capables de ressentir la souffrance et ont intérêt à disposer de leur propre vie. Et, ont, et donc un intérêt à disposer de leur propre vie ne sont donc pas faits pour être utilisés, que ce soit pour notre alimentation, notre habillement, nos, nos expérimentations, nos loisirs, ou pour toute autre raison. Donc euh, voici euh, ce prix qui a été donné euh, aux gardiens de la galaxie par cette association. Et je pense que c'est euh, mérité parce que c'est un chef-d'œuvre pour le droit des animaux que cette histoire-là euh, racontait euh, aux plus jeunes puisque euh, évidemment Les Gardiens de la Galaxie c'est un film très grand public euh, de 7 à 77 ans et même avant 7 ans et après 77. Voilà pour euh, ce que je voulais vous en dire. On continuera sur ce mouvement euh, anti -spécis. Parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, à réfléchir autour, autour de ça. Une quatrième morceau, alors pour le coup, c'est une chanson française qui s'appelle Colette Fantôme. Et c'est un titre qui, justement, s'appelle aussi Colette Fantôme. <rire> On écoute ça.
2: Combien d'hématomes a ton cœur Comment, pourquoi, devient ton sœur d'autres font battre le cœur Pourquoi fuir le bonheur de peur pour une cage Ne pas vouloir de l'aventure Cerné par que quatre en de prière Le silence comme clé du cachot Pourquoi penser que le chaos c'est l'enfer Colette comme un spasme et complace Colette fantasme Colette comme nous os sans tôt. Mec, tout sous ou Colette fantasme Colette connozo, simple santo Colette fantôme Lorsque l'amour dévore ton âme, Dieu ne serait-il pas une femme Qui te grise Deux soirs ou bien deux âmes soeurs, quelle issue quand la douleur s'éternise Comme une conduite à deux vitesses, comment cacher toute cette ivresse haïssable je vous garde, ou vous, vous bannit, C'est que la beauté persiste, tout se voit Colette comme un stasme mettre place Quand le désir c'est de s'étreindre Des histoires qui nous ont tués Qui ont la destinée des météores Tu cherches encore le paradis Je comprends de quoi je suis Le fruit
0: sur RFL1, et donc j'étais en train de vous parler de PETA, donc cette association qui lutte contre la souffrance animale et cette association nous dit que comme dans le, dans le film, Roquette, qui met un visage finalement sur ces animaux de laboratoire, et Roquette a des, a des amis, Lila, Tiff, Flore. C'est d'ailleurs la plupart de ces amis sont des animaux qui sont utilisés dans les laboratoires et qui sont tués après une vie, en, une vie de souffrance. Ils sont gardés dans des cages exiguës, souvent seuls et mutilés, infectés par des maladies, volontairement élevés pour souffrir de maladies qui les affaiblissent, contraints d'endurer plusieurs procédures douloureuses, bloquées dans des dispositifs de contention, bombardés de stimuli, pendant des périodes prolongées, sont régulièrement privés de nourriture, d'eau et d'antidouleurs. Selon les statistiques annuelles du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, le nombre de procédures effectuées sur des animaux dans les laboratoires français a augmenté de 15% en 2021 donc il y a deux ans, pour atteindre 1 893 897 procédures. Les études ont d'ailleurs montré que dans 95% les médicaments testés euh, avec succès sur des animaux échouent au moment des essais cliniques sur les humains, car elles sont soit inefficaces, soit dangereuses. Donc ces essais euh, ne servent à rien dans 95% des cas. Et donc PETA, dans la devise dit notamment que les animaux ne nous appartiennent pas et que nous n'avons pas à les utiliser pour nos expérimentations, s'oppose au spécisme, l'idéologie postulant une fausse supériorité de l'humain sur les autres animaux. Et oui, donc ce, ce film, film. Euh, grand public euh, va, euh, je suis certain, faire, faire progresser cette cause euh, qui est défendue euh, depuis plusieurs années, depuis les années euh, 70. Je pense qu'on a commencé à, à voir que euh, finalement on faisait partie, euh, nous, êtres humains, de la chaîne du vivant. Et que, dans cette chaîne du vivant, il euh, y avait euh, des espèces sensibles qui, euh, sur lesquelles Qu on ne traitait pas bien, de manière parfois totalement euh, non raisonnable et non pertinente aussi, puisque c'est souvent euh, par cruauté pure, voire euh, par euh, idéologie que les, les choses se font, puisqu'on pourrait tout à fait vivre autrement. Pour, euh, bah c'est pas terminé, puisque je vais continuer à vous parler de l'antispécisme et là pour le coup, euh, précisément sur ce que c'est exactement, ce que ça représente en termes de militantisme. Et et puis on donnera quelques éléments sur la différence entre les antispécismes. D'ailleurs je trouve que c'est pas très porteur antispécisme. Ça veut dire donc finalement ceux qui sont contre le spécisme que je viens de définir en disant que c'est l'espèce humaine qui serait supérieure aux autres, au classement des espèces mais l'antispécisme pourrait à mon avis euh, trouver euh, d'autres noms pour euh, par exemple juste dire le respect du vivant, le respect euh, de l'ensemble euh, des espèces animales alors c'est un peu plus long mais euh, en tout cas ça parle plus, j'en suis sûr j'ai euh, pas envie de vous parler trop longtemps, on va faire euh, plusieurs pauses musicales et on continue donc sur RFL 1. vous êtes avec Ethan sur mélo alors si vous regardez euh, l'ensemble des émissions vous comprendrez ra rapidement le titre parce que euh, chaque fois on parle de choses totalement euh, différentes et j'espère que quelqu'un derrière le micro viendra aussi prendre contact pour venir nous parler euh, de ses passions, de ce qui l'intéresse, d'un livre, d'une musique, d'un film. C'est aussi pour, la, euh, possible pour ça que la radio, euh, les radios ont été libérées en 81 et d'ailleurs les 40 ans ont été fêtés dernièrement euh, ici euh, dans les studios de RFL sans Abdel est-ce qu'on peut continuer avec le titre suivant qui je crois, si je me souviens bien, doit être une reprise de Moustaki, est-ce que c'est bien ça Oui c'est bien ça, on y va de Moustaki d'un artiste qui s'appelle Mokayesh euh, révolution perma permanente et dans la révolution permanente il y a cette révolution euh, que représente l'antispécisme donc euh, une nouvelle éthique qui prend au sérieux les intérêts des, des animaux, c'est depuis quelques décennies donc qu on comprend que les animaux attachent de l'importance eux-mêmes à éviter évidemment le malheur la souffrance, à rechercher bonheur et plaisir, comme nous et nous prenons donc euh, plus au sérieux euh, leurs intérêts de ce fait, nous remettons en cause le, le fondement de, de quelques siècles de philosophie, le spécisme, la discrimination d'individus fondée sur le critère de l'espèce. En effet, ce critère ne peut justifier que l'on attribue un statut supérieur, exceptionnel à l'humain, tandis que l'on néglige voire qu'on esclavagise, voire qu'on fasse gratuitement souffrir les intérêts donc les autres animaux. Une éthique antispéciste accorde donc une considération égale aux intérêts de tous les êtres qu'ils éprouvent des sensations qui sont sensibles à la douleur et au plaisir. Elle conduit à rejeter la production de la consommation des produits d'origine animale qui ne sont pas obtenus qui ne sont obtenus qu'au prix de souffrance de milliards de victimes chaque année pour un seul pays comme la France. Et euh, l'antispécisme, ça a aussi comme conséquence de mettre en, en évidence le joug de l'homme sur euh, les animaux et de mettre en lumière ce qu'est l'élevage industriel, les spectacles d'animaux comme les cirques, la tauromachie, euh, des, des spectacles qui font clairement, par rapport au plaisir qui est peuvent procurer à l'être humain font souffrir inutilement euh, des animaux et euh, quelques os aussi qui euh, rendent euh, finalement euh, pour, pour euh, là encore euh, notre plaisir, faut il mieux, faut mieux voir les animaux en liberté d'ailleurs... Euh, <rire> Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, mais en tout cas si vous le savez pas, je suis content de donner cette information, qu'il n'y a pas si longtemps, hein, puisque ça doit dater du début du XXe siècle, il existait des eaux humains, où on mettait des, des personnes venant de contrées lointaines, en cage. donc on voit bien quand même que euh, finalement notre conscience euh, est en train d'évoluer et c'est une, une bonne chose de savoir que finalement l'être humain, et pas que lui, est doué de sensibilité. Donc évidemment ça remet en cause la chasse, la recherche expérimentale dont on a parlé tout à l'heure, et la consommation de viande euh, et de tout produit d'origine animale, euh, y compris leurs leur, leur dérivés. C'est un mouvement qui s'est fait progressivement et on peut, alors si on veut faire un peu d'historique, c'est à partir du 6e siècle avant notre ère, puisque Pythagore défiait la société de son temps en refusant déjà de manger de la viande et du poisson et de prendre part aux sacrifices sanglants qui rythmaient la, la vie de la cité. Pythagore qui devait sûrement être un être assez exceptionnel. Donc tout au long de l'histoire, des individus ou des groupes qui se sont élevés contre l'exploitation et la mise à mort des animaux. Le souci de ce que subissent les animaux était néanmoins majoritairement perçu comme de la sensiblerie, c'est-à-dire une préoccupation irrationnelle. Or, depuis quelques décennies, c'est au contraire notre refus de prendre en compte ce qu'ils endurent qui paraît de plus en plus déraisonnable. L'exploitation des animaux et la consommation de leur chair ne vont plus de soi. Le questionnement moral sur ces pratiques prend de la d'ampleur En France, bien sûr, mais également évidemment dans, dans l'ensemble du monde. Et euh, c'est, euh, si on veut dater un peu plus précisément, au début des années 70, un étudiant en philosophie morale, Peter Singer, euh, qui entreprend de réfléchir aux fondements moraux de l'idée d'égalité. L'un de ses amis végétariens lui demande pourquoi celle-ci se limiterait au seul humain. Ne trouvant aucun argument valable pour défendre que seuls les intérêts des humains auraient de l'importance, il devient à son tour végétarien et se rend compte de son raisonnement dans un ouvrage d'éthique qui parle en 1975 qui s'appelle « Animal Liberation ». C'est de l'anglais. Celui-ci s'est vendu à plusieurs centaines de milliers. Passant en revue les arguments utilisés pour justifier de ne pas prendre en compte les intérêts de tous les êtres sensibles, Singer en distingue Singer, pardon euh, marrant, Singer aussi euh, on peut c'est d'ailleurs étonnant euh, de, de voir que on, euh, la, la, la métaphore avec euh, Singer et Singer, on, on distingue deux. Ils ne sont pas de notre espèce. Et les humains ont des capacités mentales spécifiques. Voici les deux arguments pour, le, pour justifier le spécisme. Le premier argument est ce qu'on appelle aujourd'hui en philosophie morale le spécisme direct. Selon cet argument, parmi l'ensemble des animaux sensibles, on ne devrait se soucier que des vies et des souffrances de, de notre espèce, donc des humains et, des, et de personnes d'autres. Cet argument a longtemps paru tellement évident que peu de gens pensaient à l'interroger. Lorsque Singer l'a questionné, il a réalisé qu'il n'y avait en fait aucun lien logique entre l'espèce d'un être et l'espèce d'un être le traitement qu'on devrait lui accorder. Un critère moral doit en effet se baser sur les particularités réelles de l'individu considéré, qui nous donne une raison valable, logique, de le traiter de telle ou telle façon. Or, l'espèce ne nous dit pas plus que la race quelle importance accordée aux intérêts d'un individu, qu'elle euh, intérêt ou quelle raison logique on aurait de le faire souffrir gratuitement. Dire simplement qu'un être n'est pas humain, nous apprend rien sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit et sur l'importance que l'on doit accorder à ses intérêts. Vouloir conditionner la manière dont on traite un individu à son appartenance au même groupe biologique que nous, est spéciste De la même manière que l'on privilégie les membres de sa supposée race est raciste. Le fait qu'il soit sensible suffit à justifier que l'on considère ses intérêts. Voilà, je crois, vraiment, euh, de façon le plus synthétique possible, le fondement de la philosophie antispéciste. Et on va continuer avec un message personnel qui est euh, d'un groupe local, blancas euh, connu un petit peu en Touraine, que euh, bah, je vais adresser euh, à ceux qui ont envie de l'entendre, pas Abdel parce qu'il est là, il est en face de moi, donc il sait qu'il n'y a pas de problème. Mais message personnel pour quelqu'un. Toujours sur RFL100, euh, c'était Blancas, un message personnel, donc j'étais en train de faire une petite balade autour de, de l'antispécisme. Et dans les arguments, justement, contre cette philosophie, il y a les arguments qu'on appelle le spécisme indirect. Puisque, bon, aujourd'hui, quand même, en philosophie morale, plus personne ne défend le critère d'espèce comme étant un, un critère discriminant. Néanmoins, un spécisme indirect continue d'être évoqué. Évoqué, puisque certaines caractéristiques censées constituer le propre de l'homme, la raison, l'intelligence, la conscience de soi, l'autonomie morale, la liberté humaine, feraient de nous des êtres « supérieurs » entre guillemets par rapport aux autres animaux. « Au nom de cette éminente dignité humaine, nous devrions donc être les seuls à bénéficier de droits fondamentaux, de ne pas être tués, ni torturés, ni emprisonnés. A l'inverse, nous aurions toute l'attitude de faire souffrir et mourir les autres êtres sensibles. » Alors, énoncé comme ça, vous voyez bien que l'argument quand a un peu de, de plomb dans l'aile, et on va le voir dans tout ce qui a été indiqué, la raison, l'intelligence, la conscience de soi, l'autonomie morale, la liberté humaine. Et parfois on rajoute même le rire, et donc euh, peu à peu tous ces arguments-là sont, 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 sont tombés. Il y a euh, donc un siècle et demi environ, Darwin montrait l'existence de profondes similitudes, de capacités de comportement entre les humains et les autres animaux. Aujourd'hui, les éthologues admettent tous l'existence d'une intelligence élaborer des animaux vertébrés, au moins de certains invertébrés comme les pieuvres. D'ailleurs, je me permets de dire un petit mot pour mon ami, parce que c'est vraiment mon ami Yolène Delabigne, qui organise chaque année, depuis plus de dix ans, les universités des intelligences animales, où vous apprenez des choses incroyables sur justement la manière de de exercer cette intelligence par les animaux par exemple tiens j'ai assisté à un concert de de baleines, de chant de baleine avec un homme qui avait passé 30 ans de sa vie à euh, refaire un instrument de musique qui imite les sons des baleines euh, pour réussir à dialoguer avec elles et euh, tous les études sur le langage, entre guillemets, des, des articulé des, des baleines, il disait euh, une chose assez juste, et qui disait que ce n'était pas des mots mais ce sont des émotions que les baleines transmettent. Quand elles sont tristes, quand elles sont en danger, quand elles sont gaies, et ces émotions-là, on peut les reproduire avec cet instrument-là et y dialoguer, y dialoguer avec elles. Voilà. Ils reconnaissent donc euh, tous ces écologues que, que se référer simplement à l'idée d'actes guidés par l'instinct empêche de bien comprendre à la fois leur sensibilité et leur comportement. Il n'y a pas d'un côté les animaux totalement déterminés par la nature et de l'autre les humains dotés de liberté. De très nombreux animaux, non seulement vivants Intensément leur plaisir et leur souffrance, mais éprouvent des relations très fortes, font preuve d'empathie, connaissent les émotions esthétiques, préparent des stratégies élaborées, construisent des relations sociales complexes, instruisent leurs petits et leurs proches et développent de véritables cultures. Les différences qu'on peut trouver entre les humains et les autres animaux sont de degré et non de nature. Je vous conseille également un magnifique documentaire qui s'appelle « La sagesse de la pieuvre » où une histoire d'amitié se lie entre un plongeur et une pieuvre. Et ceux qui verront ce, ce reportage ne pourront plus voir les pieuvres de la même manière suite. Et donc les différences ne sont pas pertinentes du point de vue de l'éthique. Surtout, ces différences d'aptitude ne sont pas des différences pertinentes pour ce qui concerne l'éthique. Ce n'est pas parce qu'un être est intelligent qu'on doit prendre en compte ses intérêts, mais parce qu'il ressent des sensations, des émotions positives ou négatives auxquelles il attache de l'importance. Oui, exactement. On ne doit pas considérer l'importance des personnes en fonction de supposée intelligence que vous savez que l'intelligence est quelque chose qui a, ça se mesure de plein de façons différentes d'ailleurs cette phrase s'applique également aux êtres humains et donc l'attacher de l'importance en fonction d'une supposée de l'intelligence n'a pas de sens. Or, tous les êtres sensibles peuvent désespérément éviter le malheur et la souffrance et recherchent au contraire le bonheur et le plaisir. On doit donc prendre en compte leurs intérêts, quelles que soient leurs performances intellectuelles. C'est d'ailleurs déjà le raisonnement que l'on tient lorsqu'on affirme qu'il est évident que les joies et les souffrances d'une personne humaine à l'intelligence moyenne comptent moralement autant que celles d'une personne surdouée. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ce que je viens de dire. <rire> et je vais continuer notre euh, émission avec un nouveau titre qui euh, je crois que tout si euh, ah non, 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 non non ah non, non, ça c'est un titre euh, très euh, oui, c'est pas parce que t'es présent que tu me manques pas
3: L'ose les espaces et la hauteur tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là.
2: Le bleu du ciel, l'horizon, les nuages et la hauteur sous plafond. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là. On, On offre notre, notre amour
3: sans. Sans condition, sans condition, on souffle notre amour sans illusion, sans illusion.
0: Sur RFL100, je crois que c'est « Gaëtan Roussel, tu me manques, pourtant tu es là ». C'est un très beau texte, hein, Abdel. Tu, oui, il, il valide. Écoutez, on continue euh, donc à parler antispécisme, à parler euh, anti hein, on parlait, euh, égalité animale ou en tout cas euh, intelligence animale, souffrance animale et on, on était justement sur ces euh, arguments qui euh, consistaient à, à Justifier, entre guillemets, euh, le fait de, 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 de ne pas du tout considérer euh, à la fois la sensibilité euh, des animaux et leur souffrance. Les capacités qui sont prétendument liées à notre sexe, notre race, notre espèce, servent. Et ont abondamment servi au cours de l'histoire à justifier des, des dominations. En plaçant les individus sur une prétendue échelle naturelle des êtres, qui va des êtres inférieurs à des êtres supérieurs, nous refusons désormais largement ce type de hiérarchie lorsqu'on parle d'humains. Par exemple, en luttant contre le capacitisme, euh, le racisme, le sexisme, et adoptons ainsi euh, une morale de l'égalité. Pourtant, nous continuons de défendre une morale élitiste à l'encontre des animaux vus comme des êtres inférieurs auxquels nous pouvons infliger chaque jour par millions de l'ennui dans des cages ou des bassins de la peur, de l'angoisse, séparation des mères et de leurs petits, de la souffrance, mutil mutilation à vif, comme nous souhaiterions n'avoir jamais, évidemment, à re ressentir nous-mêmes. En philosophie morale, le spécisme désigne donc la discrimination arbitraire, injustifiable, de ce fait injuste, Opérer sur le critère de l'espèce des individus. Mais c'est aussi une réalité culturelle, une idéologie qui imprègne profondément notre société et autorise l'exploitation et la tuerie des animaux en les excluant de notre sphère de considération morale. Notre culture distingue complètement les humains des animaux comme si nous n'étions pas nous aussi des animaux. Lorsqu'un couteau sert à tuer une personne humaine, on le désigne comme une arme, mais s'il sert à tuer un animal d'une autre espèce, il est vu comme un outil. On en tire à cette idée que tuer un animal n'est pas un meurtre, mais un travail sur la simple matière. Les mots meurtre ou assassinat sont d'ailleurs bannis, voire tabous lorsqu'on parle de non-humains. Leur mise à mort n'est pas un problème moral. Cela va très loin. Puisque si un élevage de 300 000 poules en batterie est entièrement détruit par un incendie, les médias peuvent écrire qu'aucune victime n'est à déplorer. Notre culture véhicule constamment l'idée que les animaux sont absolument différents de nous et que pour cette raison, ils ne comptent pas. Surtout, et je le rajoute, euh, quand euh, toutes ces mises à mort n'ont non pas de sens sont inutiles ou sont utiles uniquement pour un plaisir qui n'est pas vital pour les êtres humains. C'est d'autant plus condamnable. Voilà ce que je voulais vous dire à travers un film qui s'appelle donc euh, Les euh, gardiens de la galaxie parce que euh, il pose tous ces sujets dont j'ai parlé tout au long de l'histoire. Vous verrez que toutes ces notions apparaissent à différents moments. Et c'est aussi, euh, je pense, euh, ce qui fait un grand film, c'est certainement que euh, derrière euh, l'émotion qu'il euh, va euh, procurer, il va y avoir aussi euh, une petite part de notre cerveau qui va se mettre en, en marche. Une dernière euh, musique, et on parlera un peu justement de l'artiste euh, après l'avoir écouté. Alors ça change d'univers. L'artiste s'appelle Mélane. Et je lui dis vive la vie avec lui euh, ce qu'il a comme disons expression qui est, vous allez voir bah particulière mais en même temps c'est pour le coup euh, des vraies tribus je dis les, les les gens qui aiment le reggae moi aussi j'aime le reggae
4: la am not going mais be able que l'homme
0: la fin de l'émission sur RFL 101 et euh, on était content de, de vous avoir, j'ai terminé avec Mélane alors Mélane, il va passer au Grand Kajibi, alors le, évidemment il faut que vous connaissiez cet endroit le Grand Kajibi, c'est sur euh, l'île euh, au 9 allée de la Fauvette alors l'île euh, au ceux qui ne voient pas c'est les tennis euh, du TCT qui sont là depuis plusieurs décennies et euh, donc euh, en tournant euh, sous le pont le pont euh, Mirabeau, et vous avez euh, accès à cette, euh, ce petit coin de tour euh, qui est très particulier. On se croirait presque euh, sur l'île de Ré avec euh, quelques roses trémières et allée de la Fauvette. Neuf allées de la Fauvette. Hein, vous avez un endroit qui s'appelle le Grand Kajibi pour l'instant et qui accueille, euh, qui accueille Mélane vendredi soir et je Vraiment un concert à ne pas, à ne pas rater du tout. D'ailleurs, euh, je permets de dire que l'équipe du Grand KGB s'est mobilisée pour une cause qui est celle de Vacances Famille, Cette association qui réussit euh, chaque année à envoyer des enfants euh, en vacances. Ils ont euh, l'année dernière réussi à envoyer 130 enfants et c'est des enfants qui ne partiraient pas en vacances sans eux. Donc euh, le Grand KGB a consacré un cocktail sans alcool à cette cause et également aura une petite caisse pour que chacun puisse rajouter un euro pour permettre à ses enfants de partir en vacances. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour finir mélie Mello. Ce concert vendredi soir, Mélane, à voir. Remercier profondément Abdel qui passe avec moi cette émission, qui m'a fait la technique, qui sourit, qui valide, qui, qui m'encourage. Merci à lui et puis bah Écoutez, à la semaine prochaine, il y aura un autre numéro de Méli-Mélo. Si vous avez cette semaine envie de venir nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter RFL 101. Et moi, je vous accueillerai pour parler de ce que vous avez envie, ce que vous aimez, vos passions, ce qui fait que la vie, il faut la vivre. Chaque instant, comme disait la chanson qu'on a passée avant, chaque minute, chaque seconde. Portez-vous bien. À bientôt, à la semaine prochaine.